2: Hola nuevamente a todos nuestros queridos oyentes y sean bienvenidos al episodio número 4 de Hablemos de Estrategia, tu podcast favorito. Hoy hablaremos y comentaremos un poco sobre el documental Real Value, un documental bastante interesante que nos habla sobre el verdadero valor que tiene que aportar una empresa o una compañía. Cierto tipo de opiniones para tomar en cuenta si tenemos, que te, si tenemos una empresa o planeamos tener una. Voy contigo, Cristian. Gracias,
0: Freddy. Bueno, el documental Real Value nos muestra cómo cualquier empresa que base su actividad económica en valores puede ser capaz de devolver un beneficio tanto a la comunidad como a sus propios trabajadores. Pues, si, no, si uno es capaz de operar haciendo todo lo posible para reducir males que nos aquejan a todos, como el problema medioambiental, por ejemplo, es la misma sociedad la que verá esta actitud como algo positivo creando así un ciclo de confianza entre los clientes que optarán por apoyar a la empresa y la misma empresa que es la que brinda el beneficio. Es muy sencillo tener una empresa y buscar a alguien que se encargue de la responsabilidad social. Esto sin afectar mucho o nada a nuestra actividad económica, pero si aplicas nuevas metodologías de trabajo en tu propia empresa, es muy probable que el impacto sea mayor, es decir, que te lo tomes más en serio. Debido a que al hacer esto estás tomando la decisión de reestructurar tu forma de trabajo consciente de que la forma de trabajo no es de lo más saludable, ya sea eh, ecológica o socialmente. Existen tres tipos de estrategias competitivas que pueden ir de la mano con esta actividad, ya que hablamos de la relación que se genera con los clientes y la imagen que estos tienen hacia nosotros. La primera estrategia es la estrategia de posicionamiento. Cuando decidimos implementar valores que conllevan un beneficio social dentro de la empresa, automáticamente la percepción del cliente cambia hacia nosotros de manera positiva, posicionándonos como una empresa de que se preocupa y que no debe desaparecer. Otra estrategia que tenemos es la estrategia de fidelización. Al hablar de fidelización, hablamos de ganarnos el afecto a la gente, que estos se inclinen siempre a apoyar las actividades de la empresa, el operar en beneficio de la sociedad hace que el cliente se sienta retribuido y, por ende, esto genera que el mismo busque apoyar a la empresa en un ciclo de retribución entre ambas partes. Por último, tenemos la estrategia de reposicionamiento, que es muy similar a la estrategia de posicionamiento, solo que hablamos de una empresa que lleva operando durante más tiempo y, en este caso, la gente ya tiene una imagen de nosotros y lo que se busca es reconstruir esa imagen eh, que las personas tienen de uno mismo. A continuación, mi compañera Pamela seguirá con el tema.
1: Gracias, Cristian. Eh, bueno, respecto al documental, me gustaría rescatar algunos puntos que más, más impacto han generado para mí, personalmente. Bueno, en principio, en el documental se muestra que la percepción del valor es bastante subjetiva y, bueno, demuestra que las cosas algunas cosas que están en el lado que nadie usa influyen en la percepción de cuán bueno es. Ahí mencionaban el ejemplo del café, que básicamente se trataba de que ponían un café, pero dejaban al lado complementos del café, los típicos, pero en envases bonitos, de cristal, y bueno, ponían después, en otro día, el mismo café con los mismos complementos, pero los ponían en envases distintos. Y bueno, el experimento más que todo mostraba que cómo la gente lo tomaba, cómo ha cambiado su percepción y cómo estaban dispuestos a pagar un precio más alto por aquello que se veía estéticamente bien. Y aquí se me vino a la mente, ah, bueno, algunos videos de TikTok donde te muestran cómo empacan un producto de algún emprendimiento, no sé si lo han visto alguna vez. Y bueno, ahora se ha vuelto más popular, creo, y son varias ...empresas pequeñas que lo hacen... ...y llegan a muchísima gente... ...he visto videos hasta de más de un millón de likes... ...pero al final de todo... ...esa cajita... ...o la tarjetita de agradecimiento... ...o el sellito con cera... ...estilo vintage que le ponen... ...en realidad no es algo que vamos a usar... ...pero como menciona el señor Dan... ...si no me equivoco en el documental... ...con ese ejemplo del café... ...esto hace que la percepción de la gente... ...cambie... ...y así esté dispuesta a pagar un precio mayor... Bueno, este punto me ha parecido muy interesante. Otra frase que quiero rescatar del documental también es que menciona que la sostenibilidad es un recorrido, no un destino como tal. Y bueno, me ha, me ha gustado esta frase porque siento que expresa que no debe haber un conformismo empresarial al momento de querer hacer algún tipo de responsabilidad social. Como mencionaron, el sustentar a la compañía, pero también a la comunidad, es algo que también puede generar un tipo de ventaja competitiva para cualquier empresa. Y bueno, como todos sabemos, aunque sea una empresa con lucro o sin fines de lucro, debemos ser financieramente sustentables. Pero, como se dice, no todas las ganancias se crean igual. Todos quieren utilidades o dinero, pero aquellas que conllevan un beneficio social son mejores. Aquí también menciona la diferencia entre la motivación financiera y la motivación social, que son muy diferentes, pero al final como empresa debemos buscar, creo, un equilibrio entre ambas y que esto sirva de beneficio a la comunidad en la que estás, eh, a la que estás influyendo. ¿no? Bueno, otra cosa que me gustó bastante es que mencionaron que la mano de obra, bueno, antes se decía que la mano de obra es el costo más alto, pero hacían una pregunta, ¿cuál es el costo real de lo barato? Aquí más que todo hablaban en el caso de TS Designs, de la empresa que confeccionaba poleras, y mencionaban que, bueno, la mano de obra es muy cara, entonces por eso hay que externalizarla y buscar mano de obra más barata en otros países, ¿no? Aquí mencionan el caso de Bangladesh, y bueno, recuerdo que yo había vi un video en YouTube sobre la industria textil en Bangladesh, y bueno, te deja impactado porque es, como dicen, es súper barato, pero también no contemplan el impacto social que tiene la gente que vive ahí, es una de las ciudades más contaminadas de India, incluso hay explotación laboral para niños, pero bueno, en, ese, en esos casos esas empresas textiles están buscando más una utilidad que un beneficio en, en general como para la comunidad. Y bueno, otra cosa, bueno, ese sería el costo real de lo barato, ¿no? En el caso de esas poleras, eh, era un poco más elevado el precio, pero eran bastante transparentes con lo que hacen. Me, o sea, Tenían empleados a los que les pagaban un buen salario, mostraban cómo hacen sus prendas, qué tipo de tela usan. Entonces, esto, el ser transparente, también genera un valor de confianza increíble en la empresa y te hace también competitivo. No es solo buscar la utilidad, como mencionaba anteriormente, sino un beneficio que vaya más allá para las personas a tu alrededor. Y bueno, como último punto, eh, otro concepto que me gustó bastante es el del coraje moral, más que todo empresarial. Y se refiere ¿no? a tomar decisiones según el impacto que tiene. Todo, o sea, tomar en cuenta todo lo que va a conllevar, crear un nuevo producto o venderle algo nuevo a la gente. También este tipo de, este coraje moral les requiere mucha valentía, ¿no? No todas las empresas tienen ese sentimiento en su misión. Y bueno, esto también te permite actuar correctamente, ¿no? Aunque toda la gente se oponga, aunque no ganes mucho dinero, pero vas más allá de solo buscar utilidades, que es lo que siempre te han enseñado, ¿no? ¿Cuál es el, el motivo de crear una empresa o ganar dinero? Al final, siento que el documental en sí nos muestra que hay motivos más allá que solo generar dinero, sino hacer bien a la comunidad, al entorno en el que estás y a las personas que te rodean. Y bueno... A continuación, mi compañero Freddy también nos va a dar sus opiniones acerca del documental.
2: Gracias, Pomela. Eh, bueno, en mi opinión creo que esta es una de las partes más importantes porque el poder ayudar a, a nuestro entorno para que de alguna manera podamos eh, generar cierto tipo de crecimiento eh, en la población que nos acompaña en, en, nuestro, en, en nuestro momento empresarial, ¿no? Eh, sino también es también un poco dejar de lado eh, solo la parte de generar dinero ¿no? de las empresas y realmente apoyar, ya sea al medio ambiente, a gente con pocos recursos eh, o en la salud en general. Eh, sería como, de alguna manera, justificar el porqué de nuestras ganancias, por qué somos tan exitosos, por qué el porqué se creó la empresa, cuál fue realmente la razón eh, por la que decidiste entrar en este negocio eh, y si logramos realmente que esto llegue a la gente de alguna manera le estaríamos dando un, un valor plus de lo que ya tenía nuestra empresa eh, a nuestra imagen también, porque esto forma parte de, de la imagen de nuestra empresa no pero también creo que debemos tener en cuenta que si esto las empresas solo lo van a hacer por la imagen por generar una imagen superior para que sean conocidos para que los reconozcan y todo esto creo que ya perdería el, el sentido propio, porque no existiría una razón real, sino simplemente existiría un beneficio propio, y creo que ese es el error que muchas empresas cometen, y pues creo que no sería ese el objetivo, ¿no? sino sería la cosa, realmente ayudar de todo corazón a, a la gente que lo necesita o al medio ambiente, y tratar de generar un cambio, y pues eso, eso yo creo que sería.
1: Bien, eh, muchas gracias por escuchar nuestro podcast. Hasta la próxima y no olvides seguirnos en Spotify.
0: Hablemos de Estrategia es un podcast desarrollado en la asignatura de Dirección Estratégica 2 a cargo del MBA Leonardo Taborga y sus estudiantes de Ingeniería en Negocios Internacionales y Comercio Exterior en la Universidad de La Salle, La Paz, Bolivia.